5: T choc F. L'alternative
6: oui, oui, oui,
5: on nous entend. Bonjour à tous, bienvenue à Danscussion, l'émission où l'on parle de danse. Euh, nous en sommes à notre septième émission, 42e depuis la création de la radio. Euh, et donc, c'est Danscussion sur Choc FM. Une très belle entrevue aujourd'hui consacrée aux hommes, <rire> special men. On va recevoir trois parties, trois styles d'hommes différents. En deuxième partie, on recevra David Albert Toth. Euh, si oui. je, je prononce bien, je, pour euh, le show à Tangente. En troisième partie, Yves Saint-Pierre, qui est le co-directeur de la, de la compagnie Bande Interdite, qui viendra nous parler de Salon Double. Euh, et en première partie, nous recevons déjà trois hommes euh, de générations différentes, mais qui nous présentent le show « Je ne tomberai pas, Václav Nijinsky euh, ». Thomas Cassie, Daniel Soulière et Brice Nozer. Je vais vous demander vos bonjours après, mais d'abord, je vous présente les danses cussettes. Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Clara. Bonjour à tous. Et Hélène. Salut. Et moi-même, Maude. Donc, bonjour. Merci, messieurs, d'être avec nous. Bonjour. Euh, donc vous... Et Hello. puis, Brice. Hello. 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 It's <rire> going to be half in French, half in English for everybody. Mm -hmm. So, this is a show where we speak about dance. We speak about your... « Your performance, everything ». Ici, on parle de danse. Voilà. Donc, mm -hmm. vous êtes ici pour nous parler de, euh, je ne tomberai pas, Václav Nijinsky, qui a déjà commencé comme représentation depuis à peu près une semaine déjà, qui est produit par densité si je ne me trompe pas.
7: Exactement. Et, euh, des et créations Estelle Clarton.
5: C'est ça. Estelle Clarton qui est la chorégraphe. Euh, et il y a un metteur en scène, c'est ça c'est euh, euh, ouais. ouais, ça. Ouais. Donc, si on revient sur le show, euh, moi, j'ai lu que c'était les cahiers de Nijinsky. Euh, Nijinsky est le créateur du Sac du printemps en 1913, si je ne me trom trompe pas. Mm -hmm. Et puis vous, vous êtes là en 2013. Donc, euh, qu'est-ce qu qu'on qu qu peut en dire de ce show? Déjà, euh, présenter le show. Qui veut prendre la parole? À vous, messieurs.
7: Ben, D'abord, euh, je vais prendre la parole. Euh... C'est Daniel. <rire> c'est tout à fait un hasard, euh, si ça fait 100 ans que le sac a été créé. Parce qu'on on travaille, Bernard, Estelle et moi, sur ce spectacle euh, depuis cette théorie jusqu'à maintenant, depuis à peu près trois ans, et Bernard encore plus. Alors, euh, c'est un hasard vraiment que ça tombe sur, la même, euh, sur un centenaire. Euh, mais c'est quand même bien que ça tombe sur ce centenaire. Mmh. Et la musique n'est pas la musique du Sac du printemps. Il y a une musique euh, composée par eric Forger euh, spécialement pour euh, la chorégraphie.
5: Donc vous êtes toute une, une triplette d'hommes ici. Le show aussi, ce ne sont que des hommes interprètes ou vous êtes aussi euh, femmes, euh, femmes et hommes mélangés?
6: A woman in the background. A ah. <rire> the chorégrapher. <rire> yeah. C'est un
8: comédien et quatre danseurs.
6: Oui. C'est <coughs> yeah. ça.
5: Donc, si on revient un peu sur le thème du show, euh, qu'est-ce qu qu'est-ce qu qu'on peut voir?
7: Bien, euh, je ne vais pas monopoliser <rire> la parole. Euh, que, euh, ce que Bernard Menet, le comédien-metteur en scène, a voulu faire avec ce spectacle, c'est parler du Nijinsky, qu'on ne connaît pas, celui qui a euh, été 30 ans interné en passant parce qu'il est, il est mort euh, d'une insuffisance rénale, à 60 ans, mais sa vie active comme danseur et chorégraphe euh, n'a été que de 29 ans. Donc, euh, c'est sur ce, cet homme vieillissant que Bernard voulait euh, méditer et en faire une proposition euh, artistique. Euh, et les cinq danseurs, euh, bon, moi étant évidemment le plus vieux, mmh. euh, <rire> quand arrive la danse, euh, c'est cinq facettes de Nijinsky, euh, à ma droite, le spectre de la rose. À ma gauche, le fond. Mais ce ne sont que des évocations. Mm -hmm. Estelle n'a pas du tout utilisé la gestuelle mm -hmm. euh, qu'on attribue à, au fond et, et au spectre de la rose
0: Mm -hmm. est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la création? Alors, comment est-ce que vous avez arrivé? Est-ce que c'est une création, est-ce que vous avez collaboré avec tous les artistes ou est-ce que c'était vraiment Estelle qui vous proposait euh, des mouvements, sa vision de Nijinsky? Comment est-ce que ça s'est fait en studio et maintenant sur scène?
8: Bien, je pense que c'était quand même un gros pari parce que l'idée, c'était de, ben, de euh, présenter un monologue et ensuite... Euh, suivi d'une danse, donc c'est quand même assez euh, radical, et, et deux formes d'expression différentes euh, l'une après l'autre. Donc, euh, on, au niveau de la... Quand on est arrivé avec Estelle, euh, Bernard avait déjà travaillé le texte, euh, avait déjà répété, avait déjà euh, mm -hmm. ça en main. Donc, euh, comme disait Daniel, euh, on voulait pas reproduire, on voulait pas... Euh, on voulait juste évoquer, donner des impressions de, de, ce que de ce que cet être a pu vivre, mm -hmm. des souvenirs qu'il pouvait avoir aussi. Euh, C'est quand même assez fascinant de penser qu'il a passé une moitié de sa vie à danser, puis l'autre moitié à être interné.
6: Euh. <coughs> this project right you proposed everything Estelle came to me uh, <laughs> with a long distance uh, uh, Facebook message uh, said Tom I think I have a project for you uh, because of your age um, well it's not usually a, that's a compliment but at th 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 this time it was this time it was because uh, I, I think she already she had an idea she wanted uh, dancers uh, or men on stage that that represented uh, a different perhaps a different generation uh, different stages although she never focused in the choreography Uh, oh, you're that age, don't do anything like that, you know, mm -hmm. uh, every one of us has a lot to do, a lot of, a lot of movement that we have to that we have to uh, control on stage, because it's it's an explosion, when we hit the stage, it's an explosion, that's what she, I think that's what she always wanted, mm -hmm. I think so, she likes to see and dance and mm -hmm. theater, uh, Bernard definitely does that, that, from the beginning, explodes, from the mm -hmm. beginning, it's an implosion, explosion, mm -hmm. kind forts, of oh. show. Yeah.
8: yeah. L'effort est très important, et, et euh, on cherchait aussi à ce qu'il soit vrai, en fait. Donc, à un moment donné, si on, on se met à sauter longtemps, euh, d'être vraiment dans, dans, les, dans le vrai épuisement, dans la vraie fatigue euh, du mouvement, de pas, de pas. Donc, il n'y a rien de, de trop théâtralisé ou quoi on, on, on cherchait quelque chose de plus proche de la performance, en fait.
2: Mais j'ai vu aussi. Pardon. <rire> on est nombreux, alors. Mais ça oui, existe de tous les côtés. J'ai vu aussi que vous vous étiez inspiré de, de textes d'auteurs du 19e, 20e siècle, comme euh, Nietzsche, Mallarmé. Euh mot passant. Euh, donc justement là tu disais que vous vouliez vraiment travailler le côté physique, performance, alors comment ces textes-là vous ont nourri, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté dans ce côté performatif?
7: Ben, les textes, c'est vraiment une proposition très très euh, forte de, de théâtre et de danse, mmh. même si nous avons des quelques apparitions pendant la partie texte, c'est vraiment un long monologue et ce qui est important de savoir aussi, c'est que Nijinsky n'a pas écrit ça comme une pièce de théâtre. Mm -hmm. C'est vraiment des pensées personnelles. Alors il y avait pour Bernard, c'était difficile. C'était la difficulté était de ne pas théâtraliser non plus le, les écrits de Nijinsky, mais de les vivre. Mm -hmm. Alors et on bascule à travers au, au milieu de ce monologue vers la danse avec nos entrées respectives et avec l'apparition de la musique aussi. Euh, alors euh, même les ajouts de il y a Gauvreau aussi hein, il y a Nietzsche y a, euh, ces ajouts-là euh, ont été faits parce que euh, ce sont tous des gens qui sont aussi euh, qui ont, ont été près de la folie comme beaucoup de créateurs alors euh, Bernard euh, et, et sa dramaturge Isabelle Leblanc trouvait intéressant d'impliquer encore plus loin d'autres artistes, mais ce ne sont que des des, des bouts de phrases. C'est hein. le, 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 le les, les, les manuscrits Nijinsky qui sont vraiment la base, la matière de base de. Et pour euh, pour pour la danse, euh, Estelle voulait se, se, se pousser plus loin aussi comme chorégraphe. Elle, je savais, j'intuitionnais qu'elle voulait une énergie hein, très, très euh, masculine hein, sur scène, et c'est ce qui se produit d'ailleurs, c'est comme comme disait Tom tantôt, c'est euh, vraiment une explosion quand la danse arrive et ça n'arrête pas jusqu'à la fin de la musique. Euh, et chacun tourne de rôle, on est mis aussi en évidence, et a, a eu cette délicatesse de, de distribuer des solos à chacun, et éventuellement, même si on quitte jamais la scène... Il y a certains danseurs qui prennent la place à un moment donné et, et, et deux minutes plus, plus tard, c'est un autre danseur. Euh, elle a imposé des gestes, des phrases, une phrase de 11 temps, le fameux 11 temps de, du sac du printemps. Mais euh, elle a aussi euh, laissé place à chacun des danseurs, euh, en, comme par exemple, je vais parler pour Brice, puis il pourra me corriger ou aller plus loin. Euh, en évoquant le spectre de la rose. Le spectre de la rose, là-dedans, entre autres, il y avait le saut du siècle que Nijinsky faisait, mais aussi des bras, des bras de la tête. Alors, euh, euh, c'est l'essentiel de la gestuelle de Brice, mais Brice aussi s'est impliqué beaucoup dans le, le, développe, le, le développement de sa gestuelle, n'est-ce pas mm -hmm. <rire> On
9: parle de, de vieillir, d'explosion, euh, de vivre les mots de Nijinsky. Ceci dit, ça s'appelle je ne tomberai pas. On sent un peu une dichotomie entre euh, vieillir, mourir, vivre, aller dans l'instant. Est-ce que pour vous tous, is this a light piece, dark piece, um, piece with a question mark, c'est sombre, c'est vivant Comment vous le vivez vous-même, chacun
7: — Je vais commencer. Ce qui, est, Bien, ce qui était important pour euh, Bernard et Estelle, c'est l'humanité de Nijinsky. Alors, euh, je pense aussi que là aussi, ça a été réussi. C'est une pièce qui parle beaucoup d'humanité. Euh, évidemment, ce n'est pas un sujet euh, facile. C'est un, un sujet plutôt lourd. Mais je ne crois pas que la lourdeur est appuyée du tout. C'est vraiment l'humanité qui, qui, qui est derrière... Euh, et la façon de, 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 de dire de Bernard pour tout ce qui est texte et la façon de danser pour tout ce qui est euh, chorégraphie. Euh, je dois dire qu'en fond tout ça, il y a euh, la maladie mentale. Et euh, l'approche, il y a 100 ans, était fort différente de maintenant par rapport à la maladie mentale. Et euh, tout ce qui est artistique euh, est beaucoup utilisé dans les thérapies maintenant pour que le, la personne atteinte de maladie mentale puisse quand même s'exprimer par la peinture, par la danse, par la musique, par le théâtre. Et au fond, c'est un cri vers ça aussi, puisque la danse arrive après les mots et euh, l'acte de danser est libérateur. Mm
6: -hmm.
8: Et à quelque part, c'est ça, mm -hmm. comme le mentionnait un, un spectateur, c'est l'inverse de sa vie aussi. Tout à fait, oui. Dans sa vie, il a d'abord dansé et ensuite, il est, il, est, il est tombé dans cette folie. Et là, dans le spectacle, on rentre d'abord dans sa folie. Et ensuite, il y a ce côté euh, exutoire avec la, la danse. Mm
5: -hmm. Pour vous, vous en êtes tous à, à des carrières euh, d'artistes, à des niveaux, à des âges différents. Euh, Qu'est-ce que ce projet apporte chacun à votre carrière d'artiste euh, J'aimerais bien vous entendre tous les trois là-dessus, euh, sur euh, l'apport. Voilà,
6: Well, being the one Anglo in the group. Yeah. <laughs> uh, the, all the text is in French, um, and it's fast and furious coming out of, out of Bernard's mouth. Um, and Daniel uh, introduced me as Lafon, yes. Uh, uh, I, I love the chance at it. Um, I have one, yeah. I think that Estelle saw, even though she invited me, it said, well, because of your age. Um, every one of us has, uh, we try to push our limits. That's, that's the whole point of the piece. So it is kind of raw, uh, it, it's raw right to the very end. Uh, it's heavy, but, uh, there's no giving up. So there's a, a great amount of resistance, which I think she saw in, in, uh, in the in the story of Nijinsky of his life and, uh, right to the very end, even though he has these long, long gaps in his life as happens to all of us, where we feel catatonic, where we feel like we're empty, empty, and then boom, it, uh, emotion, uh, it bursts and desire is always there. It's always right underneath the surface. So I'm, I'm working with a lot of desire in it and, and desire now for me in, in my, my career, in my life, uh, implosion, explosion, uh, you, you know, change the word slightly, but it, it has the same impact mm -hmm. to implode with your, all your emotions or to explode. And as Danielle would say, when we talk about mental health in our society now, Uh, maybe explosions are... Maybe we're getting a little more intelligent about what those are. Mm -hmm. Implosions, we all know about, though.
5: <laughs> et vous, Daniel et, et Brice. Daniel, on <coughs> vous a reçu, c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit et que vous êtes euh, euh, managé par une, une femme et que vous êtes que des hommes sur Exactement. scène. Exactement. Euh,
7: dans <laughs> la, toujours, dans euh, la même année, 2013, c'est assez curieux. <laughs> <laughs> Mais c'est ça, ce que ça m'apporte, évidemment, c'est de encore danser, mais aussi d'être appuyé par euh, des jeunes, donc une mm -hmm. énergie qui, qui, euh, qui me demande à, à dépasser aussi. Euh, et aussi, euh, la thématique de Nijinsky, pour moi, elle est fort importante, je pense que je vais me répéter, mais c'est lui qui a finalement mis en <coughs> la modernité <coughs> pardon, euh, sur euh, la map euh, il y a 100 ans. Et pour moi, si tous, tous les sorts de la danse qu'on a moderne, contemporaine, actuelle, etc., tous les sorts de cette danse-là depuis 100 ans existent beaucoup parce que euh, un fou comme lui, <rire> et je le dis dans le bon sens du terme, mm -hmm. a a fait basculer euh, la culture, l'esthétique, euh, parce qu'il faut voir le sac que lui a fait, il est encore totalement moderne, et on sait que ça avait été très mal accueilli, évidemment. Mais euh, ça a ouvert des portes vers la danse contemporaine. Et pour moi, c'était important, puisque j'en fais euh, depuis maintenant euh, bientôt presque 40 ans. C'était imp important pour moi d'honorer euh, ces racines-là.
8: Mm -hmm. Je dirais simplement que j'aime... Euh, je passe souvent l'occasion de côtoyer le théâtre. Euh, donc, j'aime le texte, j'aime euh, les mots. Euh, et dans mon quotidien, je suis plus habitué à, à bouger. Donc juste euh, juste ça d'être euh, proche de, de toute cette matière euh, riche en, en inspiration et en travail, euh, ce qui est pas non plus très courant en danse. On part souvent d'une page blanche, mais là il y a beaucoup de il y avait beaucoup de matière, beaucoup de photos, d'images, de de couches historiques et tout euh, qui était vraiment euh, que je trouvais très stimulant.
0: Mm -hmm. Et si, et si quelqu'un voulait voir ce spectacle Qui a l'air d'être assez intéressant Assez stimulant, est-ce qu'il reste des billets Des représentations, est-ce qu'on va avoir la chance De le voir ou c'est fini? Non, c'est pas fini Bravo.
7: Il, y a, okay. il, y a, il y a ce soir, jeudi et vendredi soir oh, C'est au théâtre de Katsou, il reste encore ma place Vendredi seulement Ah, euh,
3: oui ah, <rire> si on veut le voir complet. Il faut rusher. Il hein?
7: <rire> faut tout de suite appeler au théâtre de Katsou. <rire> <Voilà. rire>
5: Merci beaucoup, malheureusement. On enchaîne pour nous, heureusement aussi, mais merci beaucoup d'avoir partici participé à l'émission, partagez votre expérience avec nous. N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres projets, Daniel, pour d'autres aussi mmh. euh, euh, chorégraphies, c'est sûr. Euh, on vous retrouve peut-être sur les planches. On vous souhaite une belle soirée jusqu'à la fin et puis à, à très bientôt. Nous, on se retrouve pour une deuxième partie avec euh, Tangente David Albertoth, Per plus labor dance. Donc euh, ça sera notre deuxième partie. Merci messieurs euh, merci pour notre
0: première spéciale. Au revoir. Et Thank vous here. écoutez Danscussion sur choc FM. Et vous écoutez encore Danse Cution sur Choc FM. On est de retour avec la deuxième partie de l'émission, encore avec un beau mec en studio. On a fait avec ça. nous les filles. Je vais
5: donner la parole à Steph parce que moi, je pense que je me trompe dans le nom. C'est toi mm. qui vas dire le vrai nom de l'homme
9: qui nous accompagne actuellement. Après, il pourrait dire aussi, si on ne le dit pas correctement. <rire> mais nous recevons à nos côtés David Albert Todd. C'est correct. Parler... C'est correct. <rire> correct. Pour parler de la, la compagnie Parts Labour Dance, avec qui il mène ça, avec Emily Gualtieri. Oui. Et donc, il présente prochainement, à partir du 31 octobre, deux pièces, dont La Chute et In Mixed Company, dont je dirais co-chorégraphier les deux pièces, mais oui. euh, vous êtes, tu es interprète dans La Chute. Donc, oui. chorégraphe, interprète, plusieurs ouais. chapeaux. Euh, des des compromis f...
4: à faire. C'est ça, tu ouais. fais de la
9: musique pas mal aussi. En tout cas, parle-nous-en de, de ces deux pièces, euh, Et dont, dont premièrement... Euh, euh, mettons ton rôle de, de chorégraphe, comment ça se passe en ce moment pour vous?
4: Donc, Émilie euh, et moi, travaillons d'une du, certaine manière, c'est-à-dire qu'on euh, se partage au début du processus, on se partage euh, les danseurs, les interprètes, euh, pour créer en fait comme deux processus, deux contrats différents pour eux, où on travaille euh, individuellement avec eux pour développer nos idées propres à nous. Et ensuite, plus tard dans le processus, c'est là qu'on va se remettre ensemble pour faire un genre de show and tell et lâcher toute prise de euh, « de, euh, artistic ownership euh, », de propriété artistique. Et euh, ce que j'aime beaucoup de ce genre de processus-là, c'est que ça, ça met vraiment en valeur la responsabilité des danseurs. Parce qu'à euh, ce moment-là, c'est vraiment qu'eux qui, qui connaissent tout le matériel. Donc, dès le début, une fois qu'on rentre en processus euh, collectif, disons, euh, ça met tout de suite en valeur euh, la responsabilité euh, envers le matériel euh, et, on, et on part de là. Euh, donc, c'est sûr que pour la chute, c'est différent puisque c'est un solo que, que je danse. Euh, mais il y a encore ce genre de compromis là à faire parce que je suis à la fois créateur avec Imini à ses côtés et aussi euh, le danseur et donc euh, il faut s'organiser dans et hors le studio pour vraiment être sur la même page pour ensuite rentrer dans le studio et le travail donc que j'ai à faire c'est de lâcher toute prise mm -hmm. et d'assumer pleinement le rôle de, de danseur et la faire confiance de l'extérieur.
5: C'est pas la première fois que tu fais cette expérience Non. De solo et chorégraphe en même temps
4: non mais euh, pour la chute c'est quand même euh, on, on a sauté de plusieurs niveaux là c'est vraiment le processus et ça fait deux trois ans trois quatre ans maintenant qu'on travaille de cette manière là donc c'est euh, on doit moins y penser euh, et ça nous permet aussi d'aller plus profondément la danse encore une fois sans trop y penser
5: mmh.
2: La Chute, c'est un solo, donc inspiré de l'univers de Eugène Ionesco. Oui. J'ai vu qu'il avait été créé en 2010-2011, ce solo, oui. puis que vous l'avez repris oui. cette année, en 2013, reconstruit. Alors, comment ça se passe quand on laisse quelque chose comme ça, puis qu'on le reprend, puis en mmh. plus, on parle d'un personnage Alors, comment a évolué ton personnage dans ce solo mmh. Comment la pièce a évolué euh,
4: Le solo est assez personnel. Euh, on l'a créé à un moment donné où... Euh... Où euh, j'ai perdu euh, dans une année mon père et mon grand-père et donc il y avait une une, une déchirure un peu dans dans le euh, lineage euh, paternel. Euh, et donc ça explore vraiment l'auto-identité donc comment, pour moi personnellement euh, il fallait que je me reconstruis à ma manière euh, mon sens d'identité euh, de ce côté-là et je pense que c'est des thèmes que, que couvre beaucoup le théâtre de l'absurde euh, l'auto-identité, comment ça peut changer et en particulier Rhinocéros euh, si on prend le, le développement du personnage Béranger, il passe un peu à travers ce genre de dark. Et euh, donc, dans, dans le moment, en 2010, j'étais très, très inspiré par ça. Et euh, c'était Andrew Turner qui nous a proposé de de créer un solo euh, comme première partie pour une euh, tournée québécoise. Donc, on, on a jeté un peu ça ensemble, vite fait. Euh, mais on, on a vite vu qu'il y avait vraiment quelque chose à, à ce personnage-là qui, qui nous intéressait beaucoup, une, une partie de moi, mais en même temps une partie, une grande partie qui n'était pas à moi à découvrir. Euh, mais on sentait toujours que c'était quand même un peu, un peu vite fait et qu'il y avait du stock là à revisiter. Euh, ensuite, lorsque il y a à peu près un an, on s'est fait approcher par Tangente euh, pour une nouvelle création. J'avais montré aussi un peu sur quoi on travaillait pour la chute, parce que au moment, c'était la chose qui euh, qui s'approchait le plus à, à ce qu'on avait en tête pour Inmix Company, c'est-à-dire l'inspiration théâtre de l'absurde et, et tout ce monde-là. Euh, et ils étaient très très intéressés. Donc on s'est dit, ah, c'est peut-être l'opportunité qu'on qu cherchait pour euh, vraiment revisiter. Donc on a on a pris le personnage, on l'a gardé en tant que tel. C'est c'est le même bonhomme qu'on voit sur scène, mais on s'est permis encore une fois de d'aller plus profondément, de vraiment créer une œuvre qu'on on, on apprécie en tant que créateur. Je pense que l'autre était, on pouvait l'apprécier en tant que euh, duo chorégraphique qui présente pour un public. Je pense que c'était une pièce qui avait quand même, si je peux me permettre, de la gueule, mmh. euh, et c'était le fun. Euh, mais là c'est vraiment quelque chose où où on sent qu'on on a fait de la vraie recherche on a pris le temps mmh. euh, on a eu un, un mentorat avec Mélanie Demers et donc elle a mmh. pu aussi apporter sa voix et son expérience là-dedans euh, qui nous a permis vraiment de, de peaufiner l'affaire euh, à un niveau euh, que je suis pas sûr on aurait pu nécessairement atteindre sans un œil extérieur comme ça surtout avec moi qui balance entre chorégraphe danseur mmh. euh, donc on, on est rendu là quoi
0: <rire> en effet c'est super intéressant parce que tu parles euh, d'auto identité et d'identité, mais en même temps, tu as plusieurs identités à, à oui. l'intérieur de ce projet. Non seulement chorégraphe-interprète d'une pièce, mais aussi chorégraphe d'une deuxième pièce. Oui. Alors, comment est-ce que vous démêlez le tout mm. euh, dans, dans cette grosse poutine compliquée?
4: <rire> mm, poutine. poutine. Yeah! <rire> C'est... Euh, c'est vrai que, que pour l'instant, on, on travaille ça assez séparément et c'est depuis récemment qu'on commence à, à intégrer l'idée dans, dans la structure finale des deux pièces, de comment on va les intégrer ensemble pour créer vraiment une soirée complète, une expérience complète pour notre public euh, et pour créer des, des parallèles entre les deux pièces qui sont euh, à la fois évidentes pour notre public, mais qui permettent quand même de pour notre public, de, de lire à leur manière les deux pièces individuellement. Et c'est sûr que si on veut garder une vie à, à une oeuvre chorégraphique, on veut s'assurer qu'elle a sa propre, encore une fois, identité, euh, qu'elle puisse exister seule, sans l'autre. Euh mais c'est vrai que les, les parallèles sont assez évidentes en, entre les deux et on espère créer vraiment euh, un monde euh, où les deux pièces existent ensemble, où le public peut plonger avec nous et, et rester baigné là-dedans au fil de, de la soirée.
9: J'ai eu la grande chance d'assister à une répétition, pas de la chute, mais de mixed company ouais. et on dirait que quand, quand tu parles de de donner la responsabilité aux interprètes et de ton propre auto-identité, on dirait que ce, on a une auto-identité dans chaque personnage aussi dans la dans la pièce de groupe qui est dansée par euh, Jolie Hegel, Caroline Gravel, Léa Stellick et Milan euh, Panegigon. Um, et à quel point est-ce que est-ce que c'est important pour toi que qui continuent à avoir leurs propres identités, pas juste de donner une identité globale. Euh, je te cite, je t'ai vu travailler avec Léo, t'as dit à un moment donné, « Keep exploring, keep exploring the movement est ». Est-ce que ça, c'est parce que vous êtes en répétition et vous étiez quand je suis venue Est-ce que c'est une exploration continue pour ces, ces personnes qui, justement, vivent un environnement particulier
4: euh, C'est une excellente question. Et euh, je, je dirais que c'est vraiment... Un aspect important de notre travail chorégraphique, que les choses ne restent pas trop placées, rendues dans le théâtre. Euh, cette fois-ci, j'ai beaucoup travaillé individuellement avec, euh, avec les danseurs euh, et on, on les nomme euh, danseurs et collaborateurs à la création euh, parce qu'ils sont vraiment collaborateurs à la création. Donc, une chose que, que j'aime beaucoup faire avec eux, c'est de créer des, des structures de base, souvent euh, d'état. Euh, dans lesquelles euh, ils peuvent explorer et exister et faire leurs propres décisions. Et le tout reste un dialogue. Donc, c'est sûr que j'ai mes propres idées euh, que j'emmène et que euh, dans, dans le cas euh, où, où l'autre, euh, j'impose. Mais j'aime beaucoup, beaucoup avoir la, leur input euh, de l'intérieur. Moi-même, en tant que danseur, j'aime beaucoup travailler de cette manière-là. Et donc, j'essaie aussi de, de garder ça en conscience lorsque je suis chorégraphe et j'essaie de travailler aussi avec des gens qui ont cette capacité-là en masse. Et, et les quatre que tu viens de nommer ont sûrement ça. C'est des, des très fortes présences. Ils apportent énormément à la création et, et à la performance dans leur présence et dans leur, euh, dans leur manière d'être, dans le mouvement. Et donc, ça donne, c'est ça, quatre personnages très marqués euh, où on, on peut encore une fois tracer des, des liens, des parallèles entre eux, mais... Il reste des personnages très, euh, encore une fois, désolé, in individuels et, euh, et présents.
9: Et en parlant de beaucoup d'inspiration, de textes, de, de personnages, euh, est-ce que tu dirais que, que ça reste, si on doit mettre des étiquettes, quand même plus de la danse? Est-ce que tu t'en vas dans le danse-théâtre? Est-ce que tu es dans un, un danse-littérature? Mmh. Euh, et peut-être pour les deux pièces, différents, comment Comment tu décrirais ce monde? Tu as parlé de Mélanie Demers aussi comme pour, pour ton solo, comme mmh. euh, quelqu'un qui était en, en mentorat. C'est intéressant de penser à son monde en plus avec les vôtres. Mmh. Comment tu décrirais un peu la soirée visuellement?
4: On veut avoir un, un peu de tout. On vise un peu de tout. Comme, euh, la, comme ah! la poutine. Comme la poutine. Comme la poutine. Un peu de frais, un peu de bacon peut-être. <rire> Mais... Euh, non, c'est sûr, on, on vise un, un, un peu de tout. C'est sûr que moi, Émilie, on, on est des bêtes de mouvement. On adore le mouvement, on travaille de manière très, très physique et il faut que tout concept soit réancré dans le physique. Ça, c'est vraiment c est, c est très important pour nous. Euh, on expérimente pour la première fois avec du texte, avec euh, une mise en scène, avec une théâtralité plus euh, plus élaborée qu on, qu on, avec laquelle on, on a travaillé dans le passé. Euh, et donc c'est c'est des challenges pour nous. Euh, on a des super collaborateurs aussi qui nous aident à créer ce monde-là. Euh, mais c'est c'est important que ça revienne à la danse. Donc euh, il y aura du texte, il y aura une théâtralité, il y aura un monde théâtral. Euh, C'est-à-dire qu'on on ne vise pas des, des costumes neutres ou euh, une abstraction, disons un espace pur et, et vide. C'est vraiment un espace excuse-moi un espace rempli de vie. Euh, et en fait, ce qu'on qu vise de créer, c'est un espace déjà vécu dans lequel ils rentrent et comment ils font euh, pour, pour se trouver là-dedans, eux-mêmes et soi-même.
5: Mmh, J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui boue en dessous de vous à tous les deux, Émilie et toi, et qu'il y a comme un challenge dans, mmh. dans la présentation qui va arriver la semaine prochaine. Est-ce que c'est -ce est vrai C'est juste une intuition euh, super féminine ou... <rire> 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 Est-ce que, est que je sens quelque chose Est-ce euh... que
4: tu parles d'une excitation, disons ouais,
5: ou, ou que, que ce, cette présentation avec ses, ses collaborateurs, fait partie d'un de vos challenges à tous les deux euh, de, oui. de vous dépasser, je ne sais pas. C'est sûr, c'est ouais.
4: sûr, oui. On, on a visé euh, assez, assez gros pour, euh, mmh. pour cette production-là et c'est sûr qu'avec le support de Tangent de nous avoir refaire une soirée complète euh, dès la, la première programmation, on s'est dit « OK, il faut, faut vraiment viser haut, euh, bien s'entourer ». Euh, se, se concentrer et vraiment livrer le, le meilleur qu'on puisse faire. C'est sûr mm -hmm. que j'espère dans le futur, on pourra regarder et dire ah euh, on, on est venu loin depuis, mais pour où on est maintenant, on vise très haut et euh, je pense que c'est ça, on, on essaie de générer un, un atmosphère, comme tu dis, où ça bouille, où on peut lancer des ingrédients et puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais c'est beau, on, on fait des essais puis euh, on se lance là-dedans et, et c'est dans le partage. Je pense que cette excitation-là ne peut exister que dans le partage. Si on garde tout le contrôle, c'est dur à, à faire circuler l'excitation euh, aux autres dans une équipe. Et si on, on fait vraiment pour que tout le monde soit bien intég intégré, bien entendu, bien respecté, euh, et qu'on est capable en même temps de faire des compromis sur notre vision plus grande, ça donne une vision encore plus grande. Mm
0: -hmm. Alors si on a le goût de la goûter cette bonne poutine avec <rire> hein, tous ces ingrédients je peux pas m'empêcher là ça a l'air mm -hmm. assez bon ça s'en vient c'est pas cette semaine mm -hmm. c'est la semaine d'après Oui. alors on a encore un temps pour avoir faim puis euh, se voilà. préparer pour savourer
5: Ok, es en train de comparer les interprètes avec le fromage
0: squish-squish. le fromage squish squish bon, hein. Ouais, <rire> ben, moi, so, je... c'est <rire> Milan. Ouais. Ah. Je, Là, je souligne Caroline. quand
9: on peut le voir, parce que, ouais, parce que les heures euh, partout à Montréal, ça change. Est-ce que c'est 19h, est-ce que c'est 20 h est-ce que c'est 21h30, c'est ça. Donc, c'est le 31 octobre, peut-être on peut venir déguiser.
4: Oui, ouais. on, ah. on encourage ça même, Super. surtout avec tout le monde du théâtre de l'absurde, bien sûr. Eh, Des Yonesco,
9: on se rend pas bah oui. partie de la, de, du spectacle. Donc, le 31 le 1er 2 et le 3 novembre, donc euh, du 31 au 2 à 19h30 et le 3 à 16h. Donc, c'est euh, à la salle euh, au monument national dans le studio hydro Québec présenté Ça. par Tangente. Um, Je pense que étant <rire> y a eu la chance d'être une petite souris dans la salle, the parts are there, the labor's there, it's a labor of love. Ooh. Les interprètes mm -hmm. ils sont complètement merciless. c'est mm -hmm. à Wow, le, début critique, mmh. oh, ah. le début
4: d'une critique, le début d'un <rire> envie de voir le On les
9: <rire> <jeuneaux>. <rire> Ok, merci,
5: merci beaucoup. À David. Et merci à vous. On se retrouve pour une troisième partie avec euh, la compagnie Ban Interdite et puis passerelle 840 euh, Maxime Doré. À tout de suite. À tout de suite. suite.
0: Vous écoutez dans Discussion sur Choc FM. O que et encore euh, dans discussion sur Choc FM. On est de retour en studio pour une troisième partie en notre spécial euh, homme. Et encore, oui. on a des hommes avec nous. Wow, C'est rare qu'on ait <rire> tant de monsieur qui nous visitent ici dans les studios. Oui, hein. On est bien, nous. Hein? On <rire> est bien, bien entourés. entourés. Oh! <rire> oh! <rire> Donc, nous recevons
5: Yves Saint-Pierre. Bonjour, Yves Saint-Pierre. Bonjour. Co-directeur de la compagnie Bonne Interdite. C'est bien ça. Merci d'être avec nous. Vous êtes en présentation de Salon. Ben, pas vous, physiquement. Euh, pas moi, oh! physiquement, non. Ah! Vous allez nous expliquer, 5. mais Salon Double oui. est présenté à partir de la semaine prochaine euh, on, va on va revenir, c'est ça. Oui. Et puis Maxime Doré, qui est <rire> tout jeune chorégraphe, <rire> qui présente euh, dans le cadre de Passerelle 840. Euh, on va expliquer ça aussi euh, plus largement, mais on est des habitués de Passerelle 840, <rire> c'est ça. Jeune chorégraphe, plus ancien, investi dans le milieu. Oui. Euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que... Que je commence, vous commencez les filles,
0: <rire> comme vous voulez. Je commence, tu commences, il commence, commence Alors c'est <rire> quand même, euh, non mais allez, il les fait. Je venais je suis toujours comme ça. Hein, moi, euh. je juste pour dire n'importe quoi. Clara, vas-y. Allez.
2: Alors salon double. Oui. C'est cette pièce avec beaucoup d'interprètes quand même. Enfin. Quand même, oui. Quand même une bonne distribution. Oui. Euh, D'où c'est parti qu -ce que, qu'est-ce que ça raconte
1: euh, D'abord, peut-être expliquer que
2: ça vient, ça vient
1: de la, oui, ben en fait, ça oui. vient de la compagnie Bande Interdite. Bande Interdite, Band Interdite, on est trois co-directeurs artistiques. Et pour ce projet-là, on a décidé que Sylvain oui. euh, Poirier et Sonia Stéphane allaient chacun construire une pièce qu'ils allaient mettre ensemble. Donc, faire chacun un 30 minutes environ pour faire une soirée complète. Oui. Ça a été, je disais, disons, le point de départ. On a approché l'Agora... Euh, pour présenter, ils nous ont acceptés parce qu'on a dansé là plein, 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 plein de fois dans nos vies. Euh, mm -hmm. Parce qu'il faut le dire, on est tous des interprètes de métier. On a fait ça toute notre vie. On dirait qu'on est dans une période de transition. On a créé la compagnie il y a cinq ans. Alors, euh, Salon Double, c'est, je dirais, deux, deux points de vue sur une même chose dans un même lieu. Euh, où on est rendu dans, dans notre travail, dans nos carrières... Euh, on travaille beaucoup dans le salon, en fait. <rire> c'est oui, oui, Parce qu'on que, ah. a gagné notre vie comme interprète, mais là, de dire de faire de la création, de faire de la chorégraphie, c'est toujours difficile d'aller chercher des subventions. Puis bon, tout, tout le monde sait ce que ça comporte, mais donc une grande partie du travail de création qui se fait dans le salon, dans le salon de Sonia, dans le salon de Sylvain, puis ça, ça, ça devient un lieu très inspirant et très près du quotidien, parce qu'après, après une pratique artistique en danse d'au de, de, moins 20 ans pour chacun de ces deux-là. Euh, euh, c'est comme si l'empreinte que la danse a laissée dans le quotidien est très, très, très forte et vice-versa. L'empreinte que le, le quotidien a laissée dans la danse. Et puis c'est cette réflexion-là, cette jonction-là entre notre vie puis la danse, puis notre danse, puis la vie, puis notre salon, puis... que Ouais, que, que fait germer Projet Salon Double. Mm
5: -hmm. Donc, on peut tout de suite euh, sauter à Maxime et voir que vous, euh, Yves, <rire> vous avez énormément d'interprètes, mais Maxime, c'est également, également le cas. Il présente Servitude et puis il a à peu près la moitié des étudiants euh, de deuxième année, année avec maintenant. lui. Ben, c'est <rire> vrai, là. Donc, bien euh, ça. Maxime, Servitude... Je crois qu'il y, y a combien d'interprètes? 12 non? 12 On était 14
3: non, au début, mais il y en a qui sont en France, donc on peut Il y pas en a qui ont mis à la porte parce non, elles non, elles non. <rire> non, non. Ils se sont mis eux à la porte. Donc, gros
2: Merci. défi pour toi, alors?
3: Euh, mais en fait, oui, puis non, parce que c'est tous les gens que je connais, donc euh, c'est quand même facile d'avoir la chimie, puis tu sais, c'est déjà installé dans la corte. Mais euh, le gros défi, en fait, c'est de pouvoir rassembler tous ces gens-là la même journée, la même heure. C'est <rire> vraiment, vraiment surtout ça. <rire> Sinon, euh, j'aime beaucoup travailler avec les groupes, puis en plus, on a une répétitrice avec nous qui, qui aide vraiment beaucoup quand on veut, par exemple, euh, aborder une, une partie de la pièce, puis elle, elle va aller avec euh, une partie de ce groupe et moi avec l'autre. Sinon, c'est vraiment une belle expérience, je trouve. Puis euh, la chimie est là, là ça, ça s'est installé. Est quel
5: est le... Quel est le est entre guillemets, le propos... Le titre est « servitude oui. ». Donc, salon double, <rire> servitude, quel est... Et quel en vendu? fait, euh, est...
3: le propos a beaucoup changé <rire> euh, à travers la création, mais on en est venu à l'idée un peu de l'indifférence des gens. Puis euh, euh, aussi, euh, un peu comme l'esclavage, l'obligation des choses. Puis, en fait, c'est un peu... Euh, ça s'est développé au, au fur et à mesure, puis on a voulu beaucoup rendre ça comique, puis dramatique à la fois, puis mélanger euh, les deux choses en même temps.
5: – Quand tu dis « on », c'est que tu es tu n'es pas le maître de la non. création? Tu... – okay. <rire> Moi,
3: je crois pas au chorégraphe maître, en passant. <rire> Mais euh, non, non je suis vraiment en collaboration avec mes interprètes, puis avec la répétitrice, puis même avec la directrice artistique Hélène Duval, qui m'apporte beaucoup de, de matériel ou où, où euh, comme pendant l'été, on n'était pas beaucoup à se voir, on était peut-être trois personnes à se voir pendant les répétitions. Puis euh, des fois, juste en parler de qu'est-ce que les interprètes aimeraient changer, qu'est-ce qu'ils aimeraient euh, apporter de plus ou revoir. Tout ça. On travaille vraiment tous ensemble. Je non, pense pas que... On serait
0: dans une création à 13 têtes.
3: – Oui, dans le fond, oui, peut-être même plus.
0: – Ce que je trouve super drôle, c'est, Maxime, tu es encore dans ta formation, tu es étudiant à Lucam, mais on voit quand on finit, puis on a une carrière, on se retrouve à travailler à Lucam, on a des beaux studios, on a tous tes équipements super techno, et là, on se retrouve dans la carrière de danseur, de chorégraphe, à travailler dans son salon. – Absolument.
1: – C'est quoi? C'est un rejet? – Je pense que c'est le paradoxe du milieu de la danse, en fait, où tout se construit, puis tout se déconstruit, où rien n'est t'acquis ou euh, tu peux avoir une, une, une magnifique carrière d'interprète, mais après ça, te définir mmh. comme chorégraphe ou comme euh, enseignant, c'est tout à reconstruire, c'est le temps à refaire. Mmh. Euh, oui, c'est pour ça qu'on se retrouve dans le salon Je pense aussi euh, <rire>
3: le fait qu'on paye 1500$ Par session, ça nous donne des locaux En partant <rire> <rire> ouais. Mais ça on s'en parlait
1: un peu avant Puis je disais c'est une belle période euh, Puis il faut en profiter, il est chanceux mmh. d'avoir 12 interprètes euh, oui. Des gens dans le milieu de la danse qui peuvent se payer 12 interprètes et bien les payer C'est très 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 difficile Alors mmh. les gens font des, des quintettes, des duos mmh. euh, mmh. euh, C'est un luxe
0: c'est ouais. quelque chose qu'on oui. qu voit de plus en plus, l'interprète qui devient chorégraphe plus tard dans sa carrière. Est-ce que c'est une transition qui se fait de, de besoin, de « on ne veut plus danser » ou est-ce que c'est… Est, est, c'est quoi le besoin de, de changer de chapeau?
1: C'est différent pour tout le monde. Euh, Je pense que, bon, il y, y a la, la réalité du corps euh, qui a mené moi, personnellement, j'ai été interprète et je ne veux plus danser. Mmh. J'ai arrêté il y a un an et demi, deux ans et je ne veux plus danser sur scène. J'ai eu une opération, une hanche. C'est assez. <rire> c'est assez de faire ça, mais comme je disais tout à l'heure, la danse est tellement imprégnée en moi puis en tout cas dans notre équipe, à nous en nous, c'est difficile de s'en détacher complètement et de mmh. dire, je ne fais plus ça, je fais autre chose. Euh, donc, quels sont les avenues possibles pour rester dans le milieu de la création en danse, être, donc, être répétiteur, être chorégraphe ou si tu as envie de faire de la création. Nous, on, à Bande Interdite, on fait beaucoup de travail en, en vidéo, en film. On a des films, des vidéos de danse qui se promènent dans des festivals. Alors, on essaie de conjuguer, en fait, tout, euh, tout ce qu'on a acquis avec les années pour développer quelque chose qui nous ressemble maintenant. Parce que comme interprète, euh, tu te donnes tu donnes ton corps, tu donnes euh, ton talent, ou en tout cas, tu le prêtes, ou tu le vends. <rire> ça dépend. <rire> tu le vends pas cher, mais... Euh, <rire> oui, c'est ça, c'est ça. On le loue euh, pour que les gens s'inspirent de nous et fassent de la création à partir de, de notre matière physique. Euh, là, c'est le fun de s'accaparer ça et de dire, bien, je pense qu'on on a, on a du talent, puis on a des capacités, puis on a un bagage, puis ce serait le fun de le mettre à notre sauce, puis c'est hum. ce qu'on essaie de
7: faire.
9: Quand moi je pense au salon et danse, je oui. vois des images de Sacha Valls, Peeping Tom, le jardin, le sous-sol, le salon. Est-ce qu'il y, mm -hmm. est qu y a vraiment comme en, une envie d'amener ça sur scène ou est-ce que c'est plutôt l'inverse d'amener, comme vous avez dit, la danse vers nos propres salons Comment tu le
1: vis? C'est une expérience qui va être, je crois, assez paradoxale parce que la façon de voir la danse pour Sylvain et la façon de voir la danse pour Sonia est, est complètement aux antipodes. Euh, Sylvain est dans un travail euh, d'écriture chorégraphique, euh, plus en dentelle. C'est très écrit, c'est très fini, c'est un duo dans lequel il danse avec Isabelle Poirier. Euh, je dirais qu'il y a une représentation d'un salon un peu plus onirique, des cercles blancs, des objets blancs, plus épuré. Euh, plus épuré. Plus épuré. Oui. Euh, on est plus dans la poésie, dans l'abstraction. Euh, et à l'autre bout du spectre, il y a Sonia qui est dans le chaos total, oui. mais, mais, <rire> mais vraiment. Alors, dans, dans quelque chose qui est plus... Euh, qui a une structure, mais qui est plus improvisé Le mouvement... Euh, on est plus dans du mouvement quotidien... Euh, ça bouge constamment, mais ça change très, très, très vite. Euh, c'est dur à, à lire, à voir. Euh, c'est comme, comme changer de poste de télévision. <rire>
6: euh,
1: euh, donc, c'est comme elle met le, des éléments scénographiques, euh, des chaises, des tables, euh, des télévisions, des projecteurs, euh, des vêtements, des, des câbles, des, comme elle a dans son salon chez <rire> elle. C'est le chaos. <rire> donc, on a ces deux, et puis ces deux choses-là habitent dans, dans le même espace. fait en le voyant, c'est comme si... C'est comme, un, je dirais, le même salon double là, sur le plateau Mont-Royal, mais en deux, en deux temps. Ou deux locataires. Mm
2: -hmm. Puis on rentre aussi, j'ai l'impression, on parle de salon, c'est quand même dans une intimité aussi, Oui, vraiment.
1: oui, oui. Parce que ça vient beaucoup... Euh, ce que fait Sonia, c'est vraiment à partir de son expérience personnelle, et elle, elle parle de la danse. Mm -hmm. C'est comme si son propos, c'est la danse. Mm -hmm. Sa vie en danse, mm -hmm. mais très, très, très éclaté, tandis que Sylvain se sert de la danse pour parler de sa vie.
5: Mmh. 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 Maxime, on parle d'écriture chorégraphique. Mmh. Passerelle, passerelle 840, c'est un, un tremplin, c'est ce qu'on ce qu disait ces derniers jours, un tremplin pour les jeunes artistes, les jeunes diplômés, les jeunes en <rire> cours de, de formation. Euh, toi, c'est ta première création. Oui. Euh, Est-ce que tu as trouvé une écriture chorégraphique, est-ce que tu te cherches encore? Est-ce que tu penses que tu as réussi à poser des bases, même si on sait tous mmh. que euh, ça, 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 ça prend, prend une années. vie? <rire> ouais, Mais est-ce ben... qu'on a des prémices d'un de, jeune créateur, d'un jeune chorégraphe?
3: Mais à voir comment, même pas six mois, ça a changé beaucoup. Je mmh. dirais que je suis encore euh, en train de, de penser à vraiment euh, qu qu'est-ce qu que, qu que je laisse comme marque, mmh. puis Qu'est-ce qui m'habite le plus gestuellement? Je n'ai pas la réponse encore. Mais je sais que je marche beaucoup avec des images dans ma tête, comme des flashs qui vont être très 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 précis. Ça, ça va être là. Ça, ça va être ici. Ça, va être, ça, ça va être là. Il va y avoir telle chose dans le fond. Puis ça, les images, c'est les inspirations sur le moment. Donc, c est, c est, ça change constamment. Je n'ai pas, euh, pas de fil conducteur entre les idées que j'avais avant puis les idées que j'ai maintenant. Peut-être un peu, mais des fois ça passe du coq à Puis
5: en signature gestuelle, est-ce que tu as des affinités avec euh, des <rire> mouvements spécifiques du corps ou...
3: euh, J'aime beaucoup les déséquilibres. <rire> je pense que je m'en sers beaucoup. Euh, tout ce qui est aussi, euh, j'appelle ça des sauts paresseux. <rire> Explique-nous ça. Des, <rire> un peu comme des sauts euh, qui sont qui sont euh, dans le mou, relâchés, ou que, comme on finit à terre un peu. Là. Si mm -hmm. on s'en va, va tout tonique, puis là, on finit un peu écrasé à terre. Ça,
5: c'est du typique, Maxime, pour l'avoir eu comme étudiant. <rire> je tiens à oui. vous dire que c'est typique, Maxime. <rire> <rire>
2: Donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de se décider. Ouais, oui, peut-être.
3: <rire> on va voir. <rire>
5: J'ai envie de... de je l'ai fait la semaine dernière, de vous le proposer à tous les deux de faire un portrait chinois des deux créations. Donc, euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez le, le principe. <rire> c'est quelques petites questions et vous essayez de me répondre le plus rapidement oh, possible.
9: Okay.
0: Ah, c'est
5: bien. Ça,
9: so euh, c'est
0: un... le typique mode. <rire> c'est le typique. Après l'avoir <rire> connu depuis deux, ans. <rire> la la coup,
5: première oui. question est assez simple pour toi, euh, euh, Yves. Mais euh, si euh, la création, donc salon double ou servitude, était une pièce de la maison, qu'est-ce que ce serait
1: La cuisine. Ah <rire> On change <cherche. rire> Okay. Le, le,
3: le sous-sol uh -huh.
5: si créa... Mais j'ai menti, si, j'ai menti uh -huh. okay. <rire> okay. Mais as le droit, hein? ça, un... ça, ça peut apporter autre chose C'est là où on crée oui. Si à la création était une couleur? Mauve uh -huh. Gris okay. Si la création était une saison?
1: En ce moment, ça serait malheureusement l'automne <rire> <ce> je... <rire> Ça serait l'été
5: Ah uh -huh. Grime et l'été. Oui. L'été dans le sol oui. <rire> Si la création était une époque?
3: Ce serait aujourd'hui. Ce serait demain.
1: <rire> <Wow>. <rire> si la création
5: était un élément naturel?
1: Hmm. <rire> une roche.
3: Euh, je dirais de la pourriture.
5: C'est un élément naturel, est très bon. on est dans les heures. <rire> Donc c'est ça, là moi j'arrête mon, mon petit jeu mais on pourrait continuer des ouais, heures et ouais. des heures, le, le, le plutôt l'écouteur le, peut lui euh, faire ouais. le résumé et la synthèse de tout ce qu'on a <rire> entendu et puis aller voir les shows ou pas. Oui. Euh, où est-ce qu'on retrouve ces shows Et quand et à quelle heure Et euh, où est-ce qu'on vient ouais. avoir l'information euh,
2: Alors, l'agora de la danse, salon double. <rire> Parce que là, je, je prends le relais, c'est plus... Vas-y. Le 30, euh, 31 octobre et 1er novembre à 20h. C'est la semaine prochaine. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent la, la semaine prochaine. Alors, soyez... Euh, Soyez aux aguets. <rire> prenez vos places à l'Agora, ça va vite partir je pense. Donc euh... Oui,
1: je pense que la première est c'est ça, mmh, est hein, complète, ça doit être pas mal. Que euh... que oui. <rire> bon. La
5: compagnie Bande interdite a une un site web. Oui,
1: bandeinterdite.com.
5: C'est ça, c'est très bien fait, c'est très poétique comme site web. Donc Merci. Euh, ça vaut <rire> le coup d'aller C'est ça.
1: Puis, puis moi ce que ce que je vais absolument faire c'est dire euh, le nom des interprètes oui, parce bien sûr. que ben oui. parce oui. que ça a été le combat d'une vie. Euh, <rire> donc euh, dans la pièce de Sylvain Poirier, c'est Sylvain Poirier qui danse avec euh, Isabelle Poirier qui est une Grande et magnifique interprète. Euh, Sonia Stéphane est comme un peu dans sa pièce, mais pas trop. Euh, Patricia et Gabriel Pinchot, euh, Alexandra Riano, Peter Trotzmer et Nathan Yaff. Mm -hmm. Nathan Yafi.
9: Merci. Parfait.
5: Et puis Maxime, donc Passerelle 840, c'est vendredi, samedi, dimanche. Quatre oui. représentations, 18h, 18h, 20h, 18h, avec une animation avec une animation, par discussion samedi par oui. Stéphanie, samedi soir à 21h après la représentation de 20h. Euh, donc Passerelle 840, tu partages ta soirée avec Antoine Turmine qui oui. présente Food.com.
3: Footage. 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 Uh, Je pense que c'est un jeu de mots en fait avec footage, footage.
7: C'est foo... ça. Études ah. ouais. voilà. <rire> percussive. Oui.
5: Donc euh, <rire> voilà, nous, notre émission doit s'arrêter là malheureusement. Oh. Mais Merci beaucoup d'être venu avec Merci à vous. À dans Merci. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine évidemment tous les mercredis de 15h30 à 16h30 en live. Et voilà, nous venons de terminer notre spécial homme. Nous sommes plutôt <rire> enchantés. Merci d'avoir partagé ça avec nous.
0: Et si jamais on veut voir les retours sur les beaux spectacles oui. de dont on parle sur cette émission, on peut toujours visiter le blog Danscussion avec un s.com. On est toujours content de parler avec les artistes avant les spectacles et de discuter et continuer la discussion sur la danse. C'est un discours assez important qu'il faut amener non juste dans le studio, mais dans le monde. Hein? <rire> Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci. À la
5: semaine prochaine. Oh why does it always happen?
8: êtes voté à l'élection municipale du 3 novembre prochain Êtes-vous bien inscrit sur la liste électorale Si votre nom
0: n'apparaît pas sur la d'inscription reçue par la poste, ou encore si vous y notez des erreurs, vous devez vous rendre à une commission de révision. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université du Québec à Montréal une commission de révision se tiendra dans les locaux de la librairie Le parchemin, dans le couloir Sainte-Catherine du métro Berry-UQAM, du 6 au 17 octobre prochain toute information, visitez le www.jevotepourmaville.ca. Le 3 novembre, Je vote pour ma ville.
1: Vous aimez les podcasts? Les Mystérieux Étonnants et chaque FM présente la deuxième édition du podcast All Stars. Une émission spéciale qui regroupe certaines des meilleures émissions en balado-diffusion au Québec. Le tout sera diffusé en direct sur ww.mystérieuse-étonnant.com le 12 octobre à compter de 10 h